J'espère que cette première matinée de pratique se passe bien pour vous. Et donc, on a, oui, c'est ça, on a cette première journée là devant nous. C'est une opportunité là de trouver un peu son chemin dans la retraite, là, de, de trouver son son rythme. Je ne sais pas si vous avez eu la chance déjà depuis hier soir de, de ralentir un peu, de jouer avec ça, ce, cette idée là de sortir euh, tranquillement des habitudes, de la façon habituelle de poser les gestes, de faire les choses, préparer le repas, manger, euh, se brosser les dents, euh, et toutes ces activités. Là. Dans la retraite, euh, ouais, y a, souvent on, on pense à trois, trois, trois moments de pratique. Il y a les moments de l'assise, un peu comme, euh, comme celui-ci, ce moment où on se retrouve dans la salle virtuelle de méditation. Alors ça, c'est un moment important de, de pratique. Il va y avoir les marches méditatives, comme plusieurs d'entre vous le, le savez, puis on, je vais en parler plus tard ce matin. Alors ça, c'est un autre moment de pratique un peu plus formel. Puis le troisième moment de pratique dans la retraite, c'est tous les moments entre. Alors on pourrait facilement penser qu'il y a juste une sorte de moment, celui de l'assise, le reste, bon, ça compte plus ou moins. Puis là, on va découvrir qu'ah non, les, les moments où c'est écrit, c'est inscrit marche, méditative, je pense que c'est ça qui est à l'horaire. Ça devient un moment très important. Puis cette danse entre la marche, et l'assise euh, crée une sorte de cercle virtueux, j'ai envie de dire. Là. Quelque chose de très, très soutenant. Puis ensuite, il y a les moments de pause qui s'ajoutent. De pause, entre guillemets, parce que c'est une opportunité à travers les activités quotidiennes de continuer à cultiver cette qualité de présence là, de présence accrue, de présence, euh, ouais, j'ai envie de dire généreuse, de présence euh, curieuse, qui va peut-être se révéler en elle-même être libératrice et porteuse peut-être d'une certaine joie. Je veux rien imposer là, mais c'est euh, ça fait partie de notre étude, là, de notre exploration. Puis je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur euh, une histoire que raconte euh, Jack Cornfield, que plusieurs d'entre vous connaissez, là, je pense, qui écrit plusieurs livres, qui est un, un enseignant de méditation américain assez connu. Moi, j'ai eu la chance de, de le connaître assez bien parce que j'ai passé presque ben, quatre ans euh, avec pour... Euh, formé à l'enseignement. Et euh, il y a une histoire que j'aime bien que Jack raconte, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, Dipama, 
Dipama, qui est une, une des grandes euh, enseignantes, méditantes, euh, accomplies là, de cette, euh, cette lignée-là. Puis bon, c'est toute une autre question, là, dans quelle lignée on est. C'est pas facile de répondre à ça, mais on pourrait dire en tout cas Theravada. Cette euh, branche du bouddhisme là, qui est pratiquée euh, en Birmanie, euh, au Sri Lanka, en Thaïlande. On pourrait dire insight, en anglais c'est le mot qu'on utilise souvent, insight. Ou vipassana en Pali, c'est la forme de méditation qu'on qu pratique. On peut dire pleine conscience aussi. Ouais, donc une sorte de vipassana occidentale, moderne. Et en tout cas, Dipama, c'est un, un des grands personnages, on pourrait dire, qu'elle était très petite. C'est une femme indienne qui a vécu une grande partie de sa vie en Birmanie. Et, euh, et qui a vécu des grands deuils perte d'un enfant, perte de son mari. Euh, puis elle est venue à la pratique à travers beaucoup, beaucoup de, de souffrances. Euh, puis, euh, je sais pas si la légende presque, là, maintenant, à ce point-ci, mais raconte qu'elle se traînait jusqu'au centre de méditation. Il y avait ce, ce deuil profond, là, de la perte d'un enfant, entre autres. Et euh, puis aussi, quelques années, je pense, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil, toujours tombé, toujours endormi, il y a quelque chose qu'il ne voulait pas sentir, peut-être. Mais en tout cas, elle avait travaillé à sa méditation et euh, s'est rendue très, très loin. C'est une des personnes les plus... Euh, contemporaines les plus respectées, les plus... Et quand les enseignantes, les enseignants seniors, en tout cas américains, que moi je connais, là, qui l'ont connue, parlent d'elle, il y a une, une sorte de révérence, de respect incroyable, de ce sentiment d'une chance incroyable d'avoir été à son contact. Et donc Jack raconte que elle avait une conversation avec un autre Jack Engler, celui-là qui est un chercheur américain de Harvard. Et, euh, et, euh, et Jack Engler demande à Dipama, dit, toute cette pratique là de, 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 de méditation, de bouddhisme, c'est, euh, je pense que le mot en anglais, c'est grim, c'est guéri, c'est, oh mon Dieu, la souffrance, la la fin de l'ignorance, l'avidité, la haine, la fin de la haine. Euh, où est-ce qu'elle est la joie dans, dans ce truc? A, on dirait qu'il n'y avait aucune joie là-dedans. Ça a l'air très pessimiste, très très dur, très aride, toutes ces pratiques qu'on fait, le silence, etc. Et la réponse de, de Dipama euh, que j'ai écrit ici, que j'ai traduit ici à quelque part, je vais vous lire sa, sa réponse à Jack Engler. Donc, elle dit, euh, euh, Jack dit, euh, puis elle part à rire quand il dit ça, tu sais. Puis elle dit, ah, oh, ben vous comprenez pas, vous vous trompez. Il y a, il y a tellement de, de, de sameness, sameness, je ne sais pas trop comment le traduire, il y a tellement de, de, de 
pareil, de, de, de toujours la même chose dans la vie ordinaire. Il y a beaucoup ça. Nous, nous faisons toujours l'expérience de tout à travers les mêmes lentilles. Une fois que justement l'avidité, la haine et la confusion sont disparues, vous voyez tout d'un regard frais et nouveau tout le temps. Chaque moment est nouveau. Avant, la vie était terne. Mais maintenant, chaque jour, chaque moment est plein de goût et plein de zeste. Alors ça, c'est quelqu'un qui est, qui est passé de d'état de souffrance euh, très grave à, à dire des choses, quelque chose comme ça. Là, de... Puis j'y pensais à ça, pourquoi? Parce que j'ai mentionné ça un peu hier, cette fraîcheur du regard de la pleine conscience. Euh, puis bon, c'est euh, ça, on peut dire ce que Dipama dit, c'est sûr que c'est facile pour elle, elle déjà une ou quelques décennies de pratique derrière elle à ce moment-là. Euh, mais quand même, je pense que c'est important, en tout cas pour moi, de le dire, parce que pour moi, c'est aussi, euh, je suis d'accord avec elle, une, une, une source très particulière de joie qui vient directement de, de, de cette qualité de la pleine conscience. Alors le contact euh, intime avec les choses qui est dépourvu de cette euh, de, 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 de l'habitude d'être au contact de ceci ou cela, hein, ne serait-ce que l'assise, être assis. Et je reconnais, moi, dans ma pratique, au moment de m'asseoir, que cette joie vient souvent, même si les conditions sont pas idéales dans le corps ou la situation juste avant de m'asseoir ou quelque chose comme ça, mais il y a cette chance, je le décrirais comme ça, là, de de découvrir la nature humaine. Alors nous, on a ça, aujourd'hui entre autres, cette chance d'aller explorer la nature humaine. C'est tout un territoire, c'est tout un, tout un pays, c'est un continent, <rire> c'est un univers, la nature humaine. Alors là-dedans, il y a un des points que je voudrais faire ressortir, qui est le point de compréhension juste, de compréhension profonde de la pratique. C'est quelque chose qui va se développer avec la pratique. Vous Peut-être vous faites déjà l'expérience de ça dans votre pratique, mais c'est quelque chose qui va, d'après moi, se, se, se développer. C'est une part de ce qu'on appelle aussi la sagesse. C'est cette façon de percevoir les choses, ce regard qui tout à coup est moins personnel. Moi, mon agitation, ma posture, ma respiration... Ça, il y a souvent beaucoup de ça au début de la pratique. Et très tranquillement, ça se disperse, ça s'évapore. Ça, ça, ça euh, et là, la façon de comprendre, de vivre les choses, de percevoir ce qui se passe, c'est dans un cadre un peu plus large que, que moi. Si vous me connaissez un peu, vous allez dire « Ah oui, je connais ce speech-là, il fait ce discours-là à chaque début de retraite. » Puis oui, oui, je le fais. Puis je suis pas gêné de le faire parce que c'est tellement important. Et euh, et, je, et bon, c'est ça. Il y a quelque chose de graduel là-dedans, mais c'est bon d'en parler tout de suite parce que déjà, il pourrait y avoir quelque chose qu'on puisse reconnaître là. Ah oui, il y a quelque chose là-dedans. Puis justement, on pourrait se rappeler de ça peut-être à différents moments ce matin. Ah oui, c'est pas à propos de moi exactement. Oui, on peut dire ça. On peut dire, oh oui, c'est 100% personnel ce qui se passe. 
sur le coussin ou dans la marche ou dans l'appartement ou la maison. Oui, c'est 100% personnel, mais en même temps, il y a peut-être cette possibilité d'élargir un peu puis d'aller à la rencontre, de découvrir l'expérience humaine, la nature humaine. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, moi ça me parle énormément. Je trouvais qu'il y avait une sorte de libération déjà là-dedans, là, quand j'ai commencé à pratiquer. Ah oui, ok, il y a une autre, une autre façon, d'autres lentilles à mettre. C'est des parents qui parlaient de, on regarde toujours à travers la même lentille. Et là, on est invité à mettre une autre lentille. Ah, je vais découvrir la nature de l'agitation, du calme, du doute, de la... Oui, du doute, est-ce que je vais y arriver, j'y arriverai pas, etc. Alors ça, ce sont des phénomènes humains que les autres vivent. Alors là-dedans, ben, pour moi, c'est la porte qui s'ouvre sur la, sur la compassion, la tendresse pour notre humanité, mais aussi quelque chose d'enthousiasmant. De, de, ah, c'est incroyablement complexe, la nature humaine, et c'est possible de d'amener de la clarté autour de ça, d'apprendre à la comprendre cette nature humaine. Waouh Oui, pour moi, c'est équivalent au voyage, là, à l'expédition, à l'aventure. Et euh, donc, il y a ça. Puis je veux revenir sur le, le mot que j'arrivais pas à, à traduire, là, de, que, que Jack utilise, en tout cas, je sais pas si c'est exact le mot exact que, que Dipama a utilisé, mais quand elle dit en anglais « de so much sameness » dans la vie quotidienne, euh, quand il n'y a pas cette pleine conscience, les choses qui sont toujours pareilles, pareilles, les mêmes choses, oh, encore une assise, encore la marche, encore la respiration, encore le petit déjeuner, encore moi-même avec prise ou pris avec moi-même. Toujours la même chose, tout a l'air toujours pareil, en tout cas souvent comme ça. Et il y a un poème de Paul Rapps, je pense que je vais le faire là, et ça c'est vraiment la chose à ne pas faire là. Euh, paraphraser un poème, faut-tu... Faut... <rire> faut vraiment être un peu à côté de la traque pour oser faire ça, et pourtant, je m'apprête à faire exactement ceci, <rire> parce que je retrouve pas le poème, ça fait, ça fait quelques années que je le cherche, puis... Euh... Puis euh, un jour, je vais remettre la main dessus. Là. Mais euh, dans le poème, en plus, je vais le faire en français. Oui. En, euh... Ouais, là, je, vraiment, je me sens très libre. Alors, ça dit quelque chose comme pas de pareil, pas de pareil, pas de pareil, pas de respiration pareil, pas de moment pareil, pas de même moment, si on veut le dire comme ça, pas de... Pas de de comment il dit, lui, pas de « no same, no same, no same grass », pas de « same pelouse », pas de « same », pas de, de, pas de... En tout cas, il donne un paquet de choses comme ça en disant pas, pas de... pas pas le même moment, pas encore le même moment, pas la même maudite méditation, moment pris avec moi-même, pas, pas de ça. Euh, puis à la fin dit, du poème, il dit... Euh, celle ou celui qui triche. Euh... No same, no same, no same. Celui qui, celle ou celui qui triche va payer très cher, va s'ennuyer. J'adore ça, parce qu'il dit... Ça, pour moi, c'est la pleine conscience. 
qui dit si j'aborde les choses avec ce, de cet angle-là, là, encore, une, encore, euh, bon, peut-être là c'est encore assez frais. Là, on est au premier matin de la première journée, mais déjà euh, rendu à la deuxième ou troisième heure, on commence à voir le pattern. Là, on se dit ah oui, ok, c'est ça. Alors c'est marche, assise, marche, assise, pause, marche, assise, marche, assise, pause, marche, assise. Oh my God, il y a ça toute la semaine. Et là, ben, c'est ça le danger, là, le grand danger de la méditation pour nous, c'est ça, c'est de tomber dans le panneau du pareil. Hein? Alors que ce qu'on développe ici, c'est ce regard frais, comme si on n'avait jamais euh, entendu des sons, ou même cet enseignement-ci, si vous l'avez déjà entendu, tombez pas dans le panneau là, du pareil. Ah oui, je connais ça, j'ai entendu ça, parce que là, ça va souffrir il va y avoir souffrance. Et donc, nous, euh, il y a cet esprit peut-être euh, candide, hein, c'est une sorte de candeur, de jamais avoir été soi avant, jamais avoir été un être humain en ce moment avant. Puis tiens, je finis avec ça, là, juste avant qu'on aille méditer. C'est comme ça, moi, que je suis entré dans la méditation, en fait. Alors, euh, la personne qui m'enseignait, euh, en fait, elle n'enseignait même pas la, la méditation euh, de façon euh, officielle. Elle n'enseignait pas le dharma, elle enseignait le drama. C'était un prof de, de jeu euh, qui enseignait littéralement le jeu. Hein. Le jeu, c'est incroyable, le jeu. Le jeu, c'est du jeu, c'est jouer, c'est ludique. Et donc, cette personne-là enseignait le jeu. Et ce qu'elle disait le plus souvent, j'ai travaillé avec cette personne-là pendant plusieurs années, et répéter ça, je me probablement 40 minutes sur, pendant 5 ans, cette personne, euh, peut-être vous connaissez ça, mais euh, vous m'avez entendu raconter ça peut-être, mais euh, donc cette personne disait très très régulièrement, on faisait un petit quelque chose, une scène, un exercice de jeu d'acteur pour les actrices et les acteurs, puis à chaque fois qu'on faisait une transition, qu'on arrêtait, ou parfois pendant qu'on faisait quelque chose, euh, cette personne-là s'arrêtait, et disait, ah, on n'a jamais été ici en ce moment avant. C'est la première fois qu'on est ici en ce moment pour éveiller cette conscience là accrue de, de, pour cette candeur, ce regard frais. Et à chaque fois, je pense que pour moi c'était saisissant. Je me souviens, je voyais d'autres étudiantes, étudiants, des fois qui levaient un peu les yeux au ciel. Ok, on la connaît, celle-là, tu sais. Mais je me souviens que pour moi, c'était toujours étonnant, parce que je trouvais que c'était factuel, en fait, que c'était vrai, c'était étonnant. Puis j'aurais facilement raté ça si ça n'avait pas été souligné que c'est vrai que c'est la première fois. Puis ce qui était drôle là-dedans, c'est qu'on était toujours dans le même local pendant des années, à peu près avec le même groupe de personnes. Et et il y avait quelque chose de très simple, de très pareil. Et euh, cette personne-là disait, « Ah, on n'a jamais été ici en ce moment, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on est ici en ce moment. » Puis je sentais, moi, qu'il y avait une transmission là-dedans, là, que quel quelqu'un m'offrait quelque chose de, de très précieux. Alors, jouons un petit peu avec ça. C'est... C'est peut-être pas instantané, ça va prendre peut-être un petit peu de recherche, d'exploration, 
Peut-être que ça résonne pas du tout, que ça résonne énormément. Tout est possible ici. Là. Et pourtant, on va essayer de voir si on peut utiliser un petit peu de, de ça. Là, pour. Alors pour moi, il y a deux éléments là, que j'ai tenté de nommer ce matin. Euh, un élément d'attitude. Alors ce regard frais sur les choses. Euh, Qu'on appelle pleine conscience. Oui, qui est aussi euh, non-jugeant, qui est aussi, euh, dans la, pas dans l'acquisition, mais plutôt la découverte, qui c'est pas d'acquérir quelque chose. Alors l'attitude de pleine conscience, cette fraîcheur du regard. Puis l'autre chose que j'ai nommée, c'était au, au sujet d'une des perceptions peut-être, ou d'une compréhension plus profonde ou différente des choses, qui est euh, la nature humaine que je vais découvrir ce matin, aujourd'hui, cette semaine, c'est des choses que d'autres ont vécu, vivent et vivront. C'est mon lien avec l'humanité. Alors si le cœur est déchiré, par exemple, ce qui arrive aux êtres humains parfois, ce matin ou ces jours-ci, ces mois-ci, voilà quelque chose de éminemment personnel, mais aussi qui est qui est le, le propre de notre humanité, de l'expérience humaine, qui vient avec ça. Soit en période de deuil, de, de succès, que les choses soient stables ou instables dans nos vies, qu'on qu se sente plutôt bien ou plutôt pas bien ce matin, qu'il y ait une expérience de bien-être, de mal-être, tout ça, puis c'est impossible de tomber à côté de la traque, comme on dirait chez nous. C'est impossible de tomber à l'extérieur de ça. Là. Il n'y a pas une chose vécue qui n'est pas de l'ordre de la nature humaine. Alors allons à la rencontre de ça. Voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'il y a de possible. Qu'est-ce que ça va révéler. Ça va être une opportunité. Pourquoi là? portail vers quoi alors je vous invite à trouver votre posture ou en tout cas une posture qui va être soutenante plus tard on parlera peut-être de la posture plus précisément ce matin je vous invite à trouver quelque chose là où il va pouvoir y avoir une, une part de détente une part d'éveil, de, de, de vivacité. Alors une façon de, de procéder, puis il y en a plusieurs, mais celle que j'aimerais suggérer ce matin, la façon d'aborder les choses, peut-être, en tout cas jouer avec ça si vous voulez, si ça résonne. Les façons de faire, ça pourrait être de découvrir un peu l'environnement autour de nous. Alors les yeux peuvent être fermés ou ouverts, c'est comme, comme bon vous semble. 
Et juste un moment pour découvrir un peu l'environnement. Le, Les êtres humains sont très sensibles de toutes sortes de façons. Alors vous voyez comment l'environnement vous apparaît. Ça peut être à travers... Euh, bon, ici, ce matin, il fait, je pense, je vois ressenti moins 19. Alors, je, là où je suis, là, dans la maison, je sens qu'il fait froid à l'extérieur. Le froid est pas loin. Au sol. Alors, ça peut être à travers une sensibilité à la température. On se met en lien, en contact avec l'environnement, peut-être à travers l'audition, découvre le silence ambiant, la tonalité de la pièce. Parfois, à travers l'audition, on devient consciente ou conscient de l'espace autour. Les paupières soient closes ou non, c'est très possible qu'il y ait une sensibilité à la lumière. À cette heure-ci du jour, dans la pièce, à ce moment-ci. Pour moi, dans la méditation, il y a très souvent une sorte de « ah tiens, ah tiens ». Comme ceci en ce moment, la lumière, les sons, la température. peut devenir sensible à l'environnement à travers notre euh, sensation dans le corps de la gravité. Le corps qui repose ou presse contre la terre est en lien avec la terre. à l'expérience du poids. Ou de la légèreté. Et en découvrant l'environnement, le, le, on découvre le corps. Corps sensible au chaud, au froid, 
à la lumière, à l'air, au son, à tiens. Le corps vivant, sensible. Découvrir ou redécouvrir le familier, le corps. Si c'était la première fois qu'on faisait l'expérience de sensibilité, de conscience, oh, être consciente, conscient, être touché au contact du chaud, du froid, faire l'expérience des mouvements du corps qui respire, se gonfle, se contracte. Libéré du connu, du pareil. Tout à coup, cette inspiration, cette expiration unique dans l'histoire de l'univers, ce moment de conscience unique. Très vite disparu. Une autre inspiration, une autre expiration, un autre moment se révèle.
la même façon que le corps est posé sur la terre, le banc, le coussin, la chaise, la même façon que le corps est posé sur la terre, on laisse l'attention, l'attention se poser dans le corps. Le corps posé sur la terre, l'attention posée dans le corps. Pulse, respire. Picote tout, ressent le chaud, le froid. cette conscience curieuse des expériences tactiles conscience sensorielle Et l'aventure ici, l'aventure, c'est de demeurer au contact du corps. Demeurer avec 
en lien avec le corps sensible, c'est ça l'aventure. C'est ce qui est inhabituel. Habituellement, on partirait peut-être dans nos pensées. Et là, l'aventure, c'est de demeurer présente, présent au corps, qui respire, pulse. Produit de la chaleur. Demeurer au contact. Si on veut, on peut ancrer l'attention, ancrer l'attention, oui, dans le corps, ou si on veut aussi, dans le souffle, la respiration. Laissez l'attention, l'attention épouser le mouvement du souffle. Corps qui respire, peut-être même seulement le ventre qui se gonfle et s'affaisse, expansion, contraction. On pourrait laisser l'attention se coller, embrasser, épouser la respiration.
peut ancrer l'attention dans le souffle ou avoir une attention un peu plus ouverte, un peu plus large et simplement se laisser, comment dire, impressionner, recevoir les impressions immédiates, qu'il s'agisse d'une impression tactile ou sonore, visuelle. Laisser vivre en conscience, avec lucidité, les impressions de lourdeur, de légèreté, d'expansion, de contraction, sans aller chercher quoi que ce soit, mais en se laissant, se permettant de recevoir en conscience, vivre, éprouver en conscience l'expérience immédiate. Et attention de ne pas devenir habituel trop vite. Au moment d'ouvrir les yeux, là, il y a une opportunité là, de garder quelque chose de vivant. Hein, parce que sinon, c'est hop, les yeux s'ouvrent, le corps bouge. Alors, pas nous, pas nous. Nous, on fait les choses en conscience. Alors, on découvre à chaque fois, tiens, voir. Si les yeux étaient fermés, voir, c'est donc bien, en québécois on dirait, c'est donc bien capoté, c'est donc bien fou. Qu'est-ce que c'est spécial, particulier de voir, hein? voir. Ça n'aura pas toujours lieu, se voir, ou entendre, ou respirer, être consciente, consciente, ce sont des choses éphémères, faut le dire. Mais là, ça a lieu en ce moment. Incroyable que ça ait lieu. Ça aurait pu facilement ne pas avoir lieu. L'audition, la mobilité, la sensibilité, des choses qui... Les conditions sont réunies pour qu'il y ait de ça. C'est incroyable. Il y a quelque chose de presque magique là-dedans. Non, pas magique, mais particulier. On peut facilement être habitué à ceci. Pas, ne pas être consciente, conscient qu'il se passe quelque chose de très particulier. Là. 
il y a la, la sensibilité, c'est quelque chose là, qui est sur lequel il y a une date de péremption, là. un jour où il n'y aura plus la sensibilité. Là. Le corps n'offrira plus ça, la sensibilité. Mais là, il y a ça en ce moment. C'est étonnant d'une certaine façon. Alors, cette attention, cette pleine conscience, bon, pleine conscience, pleine conscience, on l'entend souvent, l'expression, le, ce groupe figé, la pleine conscience, ces deux mots ensemble, mais pleine, pleine, pleine parce que c'est ça, l'attention est donnée entièrement quelque chose qui se passe, à l'expérience de froid, de, de chaud, l'expérience de d'inconfort, de confort, au pas dans la marche. Puis on va voir là, comment souvent pour nous c'est pas de la pleine conscience parce qu'on donne une partie de notre attention, <rire> parfois minimale on pense, puis pendant ce temps-là on règle des choses, on prévoit des choses, <rire> Alors, la pratique, ça va être entre autres d'apprendre à renoncer à ça, à abandonner ça. Ah oh non! Abandonner la fascination pour les pensées, je pense, les ajouts, euh, fioritures, embellissements, comme je pense disent Charles et Patricia Genoux, là, parfois. Alors, il y a quelque chose auquel on renonce pour se tourner plus complètement vers quelque chose d'autre. Être véritablement là pour une inspiration. Pas là, à peu près, oui, oui, je le fais, en même temps, je règle. Un paquet de dossiers. Alors, ce à quoi on renonce aussi, c'est ça. On renonce à prévoir, ou réparer, ou solutionner des choses. On renonce à ça. Wow, c'est un gros morceau qu'on laisse tomber, momentanément, en tout cas. Hein? Puis on se tourne un petit peu plus complètement vers un phénomène présent. C'est le champ de notre exploration beaucoup, là, nous, c'est le présent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Là? On découvre la sensibilité du corps. Encore et encore, à nouveau, on a cette chance de découvrir cette incroyable sensibilité. Donc là, je l'ai mentionné un peu, on, il y a une sensibilité à l'environnement, sensibilité euh, du corps à lui-même, hein, le, le corps est, est sensible à ses propres mouvements, à la propre chaleur qu'il produit, à ses douleurs qui viennent de, même de l'intérieur, etc. Puis il est tellement sensible qu'il est même sensible parfois, souvent, en tout cas, à, 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 nos, à, nos, à notre état d'esprit, à l'état du cœur. Alors on peut être assise ou assis juste là, puis peut-être que ce qui est plus palpable, plus évident, qui, qui nous happe, qu'on éprouve davantage, c'est pas tellement le, la lumière à cette heure-ci de la journée, ou la température de la pièce, ou la, la gravité, mais ce qui nous happe peut-être, c'est l'état mental tel qu'il est ressenti dans le corps. Hein. Parfois, des émotions qu'on vit, là, les êtres humains, qui ont un impact très clair dans le corps. Entre autres, quand il y a conflit, perte, ou 
ça peut être ressenti là, de façon là, très très forte dans la, dans la poitrine, dans le ventre ou la gorge. Alors c'est possible là, que qu'on soit ici ce matin, puis que ce soit ça paraisse très très loin là, le silence ou qu'est-ce qui est à l'avant-plan pour nous, c'est soit une sensation dans la, dans la poitrine peut-être qui est reliée à une situation ou un état intérieur. Alors là, il y a toute cette idée de candeur, de découvrir, c'est pas c'est pas facile là, dans ces conditions-là, si c'est douloureux ce qu'on vit. Alors je vais le nommer là, juste pour pas qu'on sente qu'on est, je sais pas, qu'on est une erreur dans, dans la retraite, là, ou qu'est-ce qu'on vit est une erreur, ou devrait pas, ou ben non, ben non. C'est ça, être humain, on va traverser toutes sortes de choses. Puis il y a peut-être, il y a peut-être, peut-être, peut-être pas, peut-être pas, mais peut-être, peut-être que cette possibilité de, de reconnaître que, ah oui, c'est ça, ah tiens, voilà, on est en plein, au cœur de l'humanité, là. Quand il y a cette ambivalence, ce doute, ou cette charge, cette intensité, si c'est ce qui est là, Puis comment, comment accompagner ça? Comment, puisque ça pourrait arriver à nouveau plus tard, dans d'autres circonstances, ça pourrait revenir, là, cette confusion, cette colère, cette, je sais pas quoi, honte. Ouais. C'est ça, nous on est venus ici explorer un peu la joie, cette semaine c'est le thème, mais c'est possible que ce soit pas ça exactement là, qui, qui soit euh, nécessaire, là. parfois c'est beaucoup plus la tendresse, la compassion, le courage, le calme. Puis parfois, ben oui, parfois les conditions sont telles que c'est possible d'avoir une, une certaine ludicité, je sais pas si le mot existe, c'est pas grave, quand on est ludique, on, on se permet même d'inventer des, des mots. Alors, euh, c'est possible qu'il y ait cette, euh, cette sorte de, de curiosité, de curiosité joyeuse, d'esprit de, de presque joueur, puis il y a beaucoup de place pour ça aussi, quand, 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 quand les conditions sont appropriées, là. Les circonstances euh, extérieures ou intérieures le permettent. Alors, cette, euh, moi, je le vois comme ça, là, la pratique, comme un, comme un champ d'exploration, d'un de, de jeu d'essais, d'erreurs, de, de laboratoire de, de recherche. Bon, c'est ça, je, comme moi je dis laboratoire de recherche, c'est très particulier parce que comme je viens du monde du théâtre, c'est très particulier. <rire> laboratoire de recherche dans le théâtre, ça implique beaucoup de jeux. On va jouer avec quelque chose, on fait une recherche sur, sur un, un thème particulier. Alors on, on fait un laboratoire sur tel ou tel aspect de l'expérience humaine. Alors il va y avoir de l'improvisation, on, on va se perdre, on va faire plein d'erreurs, ça va être chaotique parfois. Puis pourtant, on va faire des découvertes. Alors là, on est dans un laboratoire de recherche. Vous pouvez le voir d'une façon plus scientifique, plus euh, ou un peu euh, 
différemment. Alors on vient faire une étude de la nature humaine. Et la forme que ça prend là, dans quelques minutes, euh, ça pourrait être euh, la forme de la marche, parce que c'est ce qui est à l'horaire. Et donc, euh, ouais, en partie, euh, euh, on va, on part à la recherche. Je sais pas si je dois le nommer aussitôt ou attendre plus tard pour en parler, mais on dirait que je vais en parler maintenant. Je le sens. <rire> C'est parti. Mais il y a une autre forme de, de joie inhabituelle peut-être, que ou peut-être vous, vous connaissez bien, mais une autre forme de, de joie qui peut être très, très, très subtile. Hein. La, la, la joie, ça peut être l'extase, ça peut être... Le contentement, ça peut être... On est dans ces eaux-là, -là, d'un paquet d'expériences, de, de qualités, mais il y a quelque chose, en tout cas, sur la voie bouddhique, là, de, ou de la méditation de plus large, là, une sorte de joie particulière qui est la joie de l'esprit unifié. Alors, à l'époque du Bouddha, comme aujourd'hui, on entendrait, on entendait, puis on entend, on entend peut-être aujourd'hui... Ça résonne encore aujourd'hui, mais à l'époque du Bouddha, il y a quelqu'un qui dit « Mais nous, nous, les êtres humains, là, on se délecte, donc il y a une sorte de joie, on se délecte de l'éparpillement. On adore être éparpillé. Tu nous assois sur un coussin, puis on va penser à ça, après on va penser à ça, après on va aller dans le futur, on va retourner dans le passé, on va avoir une opinion, on va prendre une note de bas de page là-dessus, il faut pas oublier de faire ça, après on va partir dans une autre direction. On, on se délecte de ça, reconnaissez-vous ça un peu, une sorte de fascination pour la, les associations d'idées. Ah, je me demande vers où va aller mon esprit. Et j'y vais, j'embarque. Je dis oui, j'adhère. Il va y avoir des pensées, là, ça va aller dans un sens, dans l'autre, et moi, j'adore ça. <rire> j'y vais. Et là, nous, on essaye autre chose. À l'époque du Bouddha, la personne qui dit ça, nous, les êtres humains, on se délecte de l'éparpillement. On adore la distraction. Euh, et il ajoute, cette personne-là ajoute, et ce que vous semblez proposer, il dit ça au Bouddha, ce que vous semblez proposer, on dirait que c'est un, un gouffre, un, ab, un abysse. <rire> cette, cette unification de, de l'esprit. Et le Bouddha parle de ça comme ça. Il dit, ah oui, les, les personnes qui sont pas très sages, je pense que ce serait nous. Les personnes qui sont pas très sages adorent l'éparpillement, la distraction, ils adorent ça. Et les personnes sages, elles, se délecte de l'unification de l'esprit, de cet esprit qui demeure, qui établit un contact et demeure, demeure au contact, demeure au contact du moment présent, avec toutes ces impressions qui passent dans le moment présent, dans cette sorte de, de présence, de, de, de demeurer, mais avec un champ assez large, alors on est assis, assis, puis on se laisse toucher, par les phénomènes présents, ou l'esprit qui demeure, qui demeure peut-être juste dans le ventre, qui se gonfle et se dégonfle, ou là, dans une ou deux minutes, dans la marche méditative. Alors l'esprit qui demeure au contact des, des pas, des pas, du pied qui se soulève, pousse, se dépose, qui demeure, qui demeure dans les pieds, ou qui demeure simplement dans le corps qui marche. Alors plutôt que d'aller 
se projeter, anticiper, plus tard, ce matin, après la retraite, ceci, cela, demeurer, demeurer. Alors c'est cette exploration là, de qu'est-ce qu'il y a comme joie possible, qu'est-ce qu'il y a comme contentement, qu'est-ce qu'il y a comme richesse, disons-le comme ça, d'en demeurer, plutôt que de partir dans ses pensées, demeurer. Alors c'est un peu ça l'invitation. Si euh, c'est nouveau pour vous la marche méditative, ben je vous encourage vraiment à, à l'essayer parce que c'est quelque chose de très riche, c'est la pleine conscience, mais plutôt que d'être dans l'immobilité, les yeux fermés, les yeux sont ouverts, et le corps est en déplacement, ça s'approche de notre vie quotidienne, là où les yeux sont ouverts, on bouge. Alors il s'agit euh, dans une pièce, ou un corridor, ou à l'extérieur, si euh, les conditions s'y prêtent, de faire quelques pas dans un sens, 7, 8, 10, 15 pas dans un sens, s'arrêter, se retourner et revenir au point de départ, euh, faire quelques pas en présence. C'est cette exploration là de la fraîcheur du regard, comme si c'était la première fois qu'on traversait la pièce, puis même rendu à la 17e fois qu'on traverse la pièce, comme si c'était la première fois. Mais en fait, c'est factuel, c'est la première fois qu'on traverse la pièce euh, à ce moment-ci. Et la dernière fois qu'on traverse la pièce à ce moment-là. Et donc, développer cette, ce regard, cette candeur, cette curiosité accrue. Et cette capacité à demeurer. Demeurer. C'est une forme de renoncement. On renonce à toutes les proliférations mentales, à toutes les suggestions, opinions, constructions, formations mentales. Et on demeure juste là dans la marche. Puis on voit qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. Alors c'est une joie peut-être possible, plus raffinée, qui mérite quelques heures, quelques jours d'exploration. On va jouer avec ça un petit peu. Puis dans même pas 30 minutes, on revient ici. Si, euh, si c'est aidant pour vous, laissez votre caméra allumée, euh, si, si ça vous aide à être, euh, euh, comment dire, euh, accountability, une sorte de, ça amène un sens de responsabilité, la caméra est ouverte, vous êtes vu, alors peut-être qu'il y aura ça ou pas, voyez pour vous-même, on va peut-être voir des corps qui, qui se déplacent un peu dans l'espace, le, c'est ce que je vais faire moi-même. Ok. Puis un moment, oui, donc à et demi, on revient pour, pour un nouveau moment présent. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.